0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa, encontras la información del 4 al 10 de abril de 2022. WordPress 5.9.3 ha llegado a nuestros escritorios y lo hace con 9 correcciones en el core y 10 correcciones en el editor. Es una versión de mantenimiento que no incluye ningún parche de seguridad. Y sobre WordPress 6.0, el 12 de abril de 2022, a partir de las 18 horas UTC, se comenzará la compilación de la primera versión beta. El equipo de Core ha tenido su walkthrough en directo en el que han explicado algunas de las novedades de WordPress 6.0. El foco ha estado en el editor y en las funcionalidades de Gutenberg de todas las versiones lanzadas desde WordPress 5.9. Es posible que, en base a la experiencia de este evento, los próximos se hagan de forma abierta en una emisión en YouTube para que cualquiera pueda seguirlo sin necesidad de usar Zoom. Sobre WordPress 6.0, el equipo del editor ya tiene todo listo para el freeze de Gutenberg 13.0 y que pueda ser incluido en WordPress 6.0, momento que debería producirse este martes. Uno de los mayores cambios que se aplicarán en paralelo a las funcionalidades es un refactoring del código para hacerlo compatible con PHP 8.0. También se ha comenzado a añadir ya una lista de funcionalidades experimentales de cara a WordPress 6.1, que ha crecido mucho desde la última versión mayor. Aunque sin duda los que más discusión han tenido esta semana han sido los participantes en el grupo de trabajo de Performance, ya que hay opiniones encontradas con respecto al formato webp. Hace unos días se propuso establecer WebP como formato de imagen por defecto en WordPress y aunque todos los datos y pruebas dicen que efectivamente es así, varios participantes han elevado la voz de alarma al posible crecimiento del espacio en disco, aunque hay funciones y herramientas para su decisión y control. En esta línea también la regeneración de las imágenes y qué pasaría con las nuevas y antiguas las posibles incompatibilidades con algunas herramientas, aunque WebP está establecido con for como formato por defecto en todos los navegadores desde ya hace algunas versiones, ¿por qué no se da soporte a mejores formatos como AVIF o ModJPEG, que aunque son mejores formatos de imagen, no tienen aún soporte en todos los navegadores y se le dará soporte cuando esté disponible? Sin duda una discusión apasionada a las puertas de WordPress 6.0 y a la espera de saber si estos cambios vendrán o no en esta versión mayor o se quedarán un tiempo más en el plugin Performance Lab. El equipo de test ha hecho una de sus rondas de preguntas y respuestas, y van por la cuarta, en la que se resuelven algunas dudas sobre el Full Site Editing y los cambios propuestos para WordPress 6.0. Además, se han incluido un resumen del test que se hizo hace algunas semanas sobre las cabeceras en el cual, por primera vez, no se ha encontrado ningún bug. El objetivo de esta prueba era crear cabeceras de sitios web y, según parece por los comentarios, los usuarios están contentos con el resultado. Y como última prueba antes de WordPress 6.0, se está trabajando en el bloque de comentarios. A añadir en un tema de bloques, concretamente en la página de un contenido y que depende mucho de esta última versión de Gutenberg, la 13.0. El equipo de documentación tiene preparado un documento con todos los cambios a los usuarios finales que se podrán ver en WordPress 6.0 y que será la base para crear o modificar la documentación de versiones anteriores. El equipo de Polyglots ha lanzado finalmente GlotPress 3.0, después del lanzamiento estos últimos días de hasta cuatro versiones candidatas, con el objetivo de sacar una versión final muy estable y revisada que incluye varias correcciones, nuevos idiomas, estilos unificados, ordenaciones y filtros. A nivel técnico va a requerir al menos PHP 7.2 y WordPress 4.6 o superior. El equipo de Mobile ha lanzado la versión 19.6 tanto en Android como en iOS. La aplicación de Android corrige un problema en el que un sitio se había eliminado sigue apareciendo hasta que se reinicia. En el caso de iOS, la pantalla de Mi sitio se ha separado en dos eh, y en la de Inicio se ha incluido información destacada sobre el sitio. El equipo de training tiene un patrocinador nuevo que va a permitirles crear un WordPress en modo sandbox para que los usuarios de Learn WordPress puedan hacer pruebas creando sitios y dejándolos morir sin tener que preocuparse. Gracias a esta herramienta, los usuarios que quieran probar alguna de las funcionalidades o simplemente aprender a usar WordPress, tendrán una herramienta con la que, en un par de clics, puedan disponer de un sitio WordPress sin necesidad de tener su propio hosting. El equipo de fotos comienza su primera reunión oficial con más de 2.300 fotografías ya en el directorio y con más de 200 contribuidores. En esta última semana se han subido 230 imágenes, de las cuales se rechazan aproximadamente un 10% por no cumplir los requisitos. También se ha añadido al handbook un formulario para aquellos que quieran unirse al equipo de moderación. El equipo de BuddyPress ha comenzado a trabajar en la documentación nueva y para empezar van a separar el códex de la zona de developers, dejando una para los usuarios finales y la otra para desarrolladores. El objetivo es incluir nuevos textos, imágenes, los bloques e incluso SEO. En paralelo, se ha lanzado la primera versión candidata de CP Rewrites 1.0.0, el plugin que va a permitir reorganizar y facilitar el uso de URLs personalizadas en WordPress. Y para acabar, ya sabes que tienes todos los enlaces para ampliar la información en wordpresspodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.